0: Padre, danos una enseñanza divina Que cambie nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras vidas Señor, necesitamos recibir conocimiento, inteligencia y sabiduría. Por favor, danoslo, Señor, en esta mañana. Y llena nuestros corazones del conocimiento, de la inteligencia y la sabiduría divina Señor en el nombre de Jesús Amén pueden sentarse hermanos esta mañana con la ayuda del Señor quiero que miremos algo sobre el liderazgo divino algo algunos puntos algunos aspectos si leemos la Biblia hermanos Desde el principio hasta el fin Dios Tiene mucho interés en el líder Y Dios Ha tratado y ha Tenido la comunión Con líderes Y Dios anda buscando líderes y Dios quiere formar líderes, la familia está necesitada de, de líderes, las familias están necesitadas de líderes, las iglesias están necesitadas de líderes, las naciones están necesitadas de líderes. Y si leemos la Biblia desde el principio hasta el fin, Dios busca líderes y Dios anda buscando tener comunión con líderes. Y Dios trata con líderes. Porque Él sabe la importancia del liderazgo. Tanto en la casa... Como en las iglesias, en las empresas, en las naciones, hay necesidades de líderes justos, líderes santos, líderes cristianos, líderes que, aman, que amen al Señor. Y el primer líder con el que Dios tiene comunión Es con Adán Él comienza con, a, a buscar a Adán Luego él busca a Noé Otro líder de la, de la familia Luego, él busca a Abraham, otro líder de familia. Luego a Isaac, a Jacob. Él comienza a buscar líderes, cabezas de familia, cabezas de hogar, con quien tener comunión y con quien tener compañerismo. Después llega la familia de Jacob a Egipto y se hace una gran nación un gran pueblo y mientras ese pueblo crece, crecía y crecía Dios comienza a formar a otro líder que se llama Moisés 40 años en el desierto Qué preparación. Quienes han leído un libro, yo no lo he leído, pero recuerdo el título: ¿El líder nace o se forma o se hace? ¿Han leído ese? ese? Yo recuerdo. ¿Un líder nace como líder o se forma un líder? ¿Qué dicen ustedes? se forma ¿verdad? entonces Dios agarra a este hombre a Moisés y comienza a formarlo porque en Egipto se está desarrollando y está creciendo un pueblo y cuando Moisés está listo Dios lo llama para dirigir una, una gran obra, libertar a su pueblo. Y este líder, Moisés, va a hablar con otro líder, que se llama Faraón. ¿Pero por qué Moisés no se fue al pueblo de Egipto? Al, al, al pueblo al, al barrio A la colonia Moisés se va donde Faraón El líder principal de Egipto Y Dios hace señales y maravillas Y Dios endurece a Faraón El líder Luego el pueblo de Israel sale de Egipto al desierto, bajo el liderazgo de un hombre, que se llama Moisés. Y el Señor comienza ahí a organizar a su pueblo, a ordenarlo en tribus. Y comienza a darle promesas. Y le dice, yo haré de vosotros reyes y sacerdotes líderes y conocemos la historia hermanos y sabemos que el pueblo de Israel comienza a levantar reyes y se comienza a constituir en pueblos dirigidos por reyes líderes Y Dios también levanta profetas. Profetas que cuando tenían un mensaje de Dios. Se iba a los reyes. A los líderes. ¿Por qué les digo todo esto hermanos? Porque Dios trata con líderes con cabezas de hogar con líderes eclesiásticos por decirlo así porque Dios sabe la importancia que el líder tiene porque él sabe la importancia de los reyes Porque Él anda formando líderes Y anda buscando líderes Inclusive Él respeta tanto el liderazgo Que en Apocalipsis 1 dice Miren, miremos el orden divino Miremos el orden Que Dios mismo tiene hacia los líderes Y la importancia Del liderazgo La revelación de Jesucristo Que Dios le dio Dios Le dio una revelación a Jesucristo Su hijo Para manifestar a sus siervos Las cosas que deben suceder Pronto Dios le da a Jesucristo una revelación. Jesucristo tiene la responsabilidad de darle esa revelación a sus siervos, otros líderes. Y la declaró, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por qué Dios no le dio a Juan directamente la revelación? ¿Por qué se la dio a través de Jesucristo? Porque Dios respeta los niveles de autoridad y de liderazgo? Por eso Dios está interesado en líderes. Comencé a leer un, un libro que se llama Un líder como Jesús. Y ahí decía que las naciones, el día de hoy, los países, andan buscando líderes. Las empresas andan buscando líderes. Cuando no hay una empresa debidamente estructurada con líderes, es una empresa que está Está tambaleando, va a tambalear y se puede destruir. Y ahora, hoy en día, hermanos, a nivel de empresas, las empresas buscan líderes. Líderes correctos, líderes verdaderos y quiero comenzar con este primer punto de liderazgo y vayamos a Oseas 4. Los líderes tienen que tener conocimiento de Dios. O sea, es cuatro. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra Jehová contiende con los moradores de la tierra Porque no hay quien hable la verdad No hay misericordia Y no hay conocimiento de Dios en la tierra Por lo tanto, Dios contiende con los moradores de la tierra. Porque Dios anda buscando líderes que digan la verdad. Líderes que tengan misericordia. Y líderes que conozcan. Porque la tierra está llena de mentira. Entonces, los líderes que Dios anda buscando, las cabezas de hogar que Dios anda buscando, los líderes empresariales, los líderes de iglesia, los líderes de naciones, tienen que ser líderes que hablen la verdad que conozcan a Dios y que tengan misericordia versículo 2 perjurar mentir matar hurtar y adulterar prevalecen y homicidios tras homicidio se suceden por lo cual se enlutará la tierra Y se extenuará todo morador de ella Con las bestias del campo y las aves del cielo Y aún los peces del mar morirán ¿Por qué van a morir? ¿Por qué se va a enlutar la tierra? Porque no hay líderes verdaderos porque no hay líderes que hablen la verdad porque no hay líderes que conozcan a Dios por lo tanto hay una consecuencia para todos los moradores de la tierra porque Dios anda buscando líderes que digan la verdad que no mientan, que no digan mentiras A una mentira piadosa Hay consecuencias hermanos Si nosotros como líderes Cabezas de hogar Mentimos Y decimos mentiras Habrá consecuencia Para los moradores de tu familia y de tu descendencia Si no dices la verdad Y si vivimos nuestra vida mintiendo Como cabezas de hogar Mintiendo Diciendo mentiras En la casa En los negocios En el trabajo Mintiendo Vendrá destrucción a tu negocio Vendrá destrucción a tu casa Vendrá destrucción a tu familia Si mientes Cabeza de hogar Empresarios Jefes Si mentimos Vendrá destrucción a todo lo que Dios nos ha dado Pero si decimos la verdad Dios trae la bendición No mintamos cabezas de hogar No mintamos jefes de negocios No mintamos líderes del renuevo Digamos la verdad. La verdad. Tal vez por querer conseguir un mejor precio. Podemos mentir. ¿A cómo me das la harina? ¿A cómo me vendes la harina? ¿A tanto? No, pero a mí me la dan a tanto Y tal vez lo que andas buscando es beneficio Estás mintiendo Es que así somos los comerciantes No hermanos, es pecado Y vendrá destrucción a tu negocio, a tu empresa, a tu casa, a tu hogar y no habrá bendición si no dices la verdad. Por querer con, conseguir un beneficio. Vendrá muerte. Amén. Ciertamente hombre. No contienda ni reprenda a hombre. Porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día Y caerá también contigo el profeta de noche Y a tu madre destruiré Dios mismo va a destruirnos Si mentimos Líderes Cabezas de hogar Empresarios Jefes del departamento donde tú trabajas si mientes vendrá destrucción dios mismo va a destruirnos si mentimos mi pueblo versículo 6 fue destruido porque le faltó conocimiento qué conocimiento el conocimiento de Dios, de sus leyes y de sus mandamientos. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nos olvidamos de la ley de nuestro Dios. Nos olvidamos de leer la ley de nuestro Dios. Si nos olvidamos, cabezas, voy a hablarle esta mañana a cabezas. No hay esposas, no hay hijos. Cabezas de hogar, líderes. Si nos olvidamos de la ley de nuestro Dios, miren qué consecuencia más terrible. Dios va a olvidarse de nuestros hijos. Si desechamos el conocimiento de nuestro Dios Dios va a desecharnos a nosotros Y solamente vamos a conocerlo a Él En nuestros tiempos de oración buscándolo Bajo el trato Y de la preparación de nuestro Dios Porque Él quiere formarnos como líderes hermanos versículo 7 conforme a su grandeza así pecaron contra mí también yo cambiaré su honra en afrenta del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma miren esta verdad, hermanos, por favor, mírenla. Y será el pueblo como el sacerdote. Por eso es que a Dios le interesa tratar con el sacerdote, con el líder. Porque Él sabe que como es el líder, así es el pueblo. Como somos las cabezas de hogar Así es nuestra familia Por eso Dios está interesado en líderes Porque Él sabía Y Él conoce esta verdad Que como es el sacerdote Así es el pueblo. Como es el líder de hogar. Así es el, la familia. Versículo 9: Le castigaré por su conducta. Y le pagaré conforme a sus obras. Uh. ¿A quién le está diciendo eso, hermanos? A los líderes. Dios no está jugando. Dios toma en serio el liderazgo. Lo castigaré por su conducta. Dios va a castigarnos, líderes, cabezas de hogar. Si nuestra conducta no es correcta, Dios va a castigarnos y pagará conforme a nuestras obras. Él sabe la importancia que es el liderazgo. Por eso Él anda buscando un liderazgo Santo Comerán pero no se saciarán Fornicarán Mas no se multiplicarán Uf. No se multiplicarán Porque dejaron de servir a Jehová Pero eran sacerdotes, pero eran mentirosos. Y podemos estar aquí en la iglesia, pero si sí mentimos, es serio, hermanos, es serio. Cabezas de hogar, padres, líderes Dios está en serio con nosotros Y no nos va a dejar pasar ninguna Porque está interesado primeramente en nuestras vidas En nuestras esposas y en nuestros hijos Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados. Debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra, por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Es serio, hermanos. Vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen ni a vuestras nueras cuando adulteren porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet Abim, ni juréis, vive Jehová, porque como novia indómita se apartó Israel. Los apacentarás ahora, Jehová, como a corderos en lugares espaciosos. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Su bebida se corrompió. Fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. En resumidas cuentas, este primer punto es... El pueblo es igual al sacerdote Y el sacerdote es igual al pueblo Y si el líder no conoce a su Dios Si la cabeza de hogar no conoce a su Dios Tampoco su familia Tampoco el pueblo Tampoco aquellas personas que siguen al líder Hermanos, busquemos a nuestro Dios, que lo conozcamos, que lo conozcamos, para que la gente, para que podamos guiar a nuestra gente hacia el Señor. Este segundo punto. Me gusta, siempre me ha gustado. Y tiene que ver con Daniel y sus amigos: Sadrach, Mesac y Abednego. Hermanos, Dios quiere darnos sabiduría. Dios quiere darnos entendimiento. Dios quiere, quiere darnos inteligencia. Los líderes tienen que ser sabios, tener entendimiento sin tacha. Sabiduría, que busqué el significado, ciencia, entendimiento, inteligencia. Hermanos, yo creo que estos hombres eran científicos. Porque dice que Dios le dio conocimiento en todas las letras y ciencias. Ciencias de la naturaleza, díganme ustedes, cuando estábamos en la escuela o en el colegio. Ciencias de la educación. ¿Qué más? ¿Mande? Naturales. Sociales. O sea, Dios le dio conocimiento y entendimiento en todas las ciencias. Ah. Como se la dio aquel hombre, ¿se acuerdan? Carver. George Washington Carver estudió ciencia, se volvió científico y Dios utilizó esa ciencia para bendecir a otros. Pero Carver no le vino la ciencia solamente de buscar al Señor porque dice su biografía de que él salía todas las mañanas a orar al campo. Y cuando termina su vida, en un museo, estaba la Biblia de Carver que leía todos los días. Qué bueno, porque era un buen hijo de Dios y un cristiano. Pero Carver estudió ciencia. Y eso es un mensaje que quiero dejárselos. Hermanos, estos hombres no solo recibieron la ciencia porque Dios se la dio, sí, Dios se la dio, pero ellos tenían que estudiar letras, lenguajes, ciencias, ellos tenían que prepararse. Y a mí en lo personal el Señor me está motivando a leer más. ¿Y por qué me está motivando a leer más? Porque les voy a confesar la verdad. Me cuesta aprender. Soy bien romo. De verdad, se lo digo, soy bien balín. Yo para... Para entender algo tengo que leerlo varias veces. Ah, ajá, ajá. ah ok, ya. ¿Te pasa en otra parte? Sí, no, no se los estoy mintiendo. Pero el Señor me está motivando a leer más. Y me está motivando a leer finanzas. Dirección empresarial, me está motivando. Les digo por qué me está motivando. Porque no me gusta leer. Y si, me, y si me pongo a leer es porque el Señor me está motivando a leer, de verdad. Yo estoy leyendo una cosa aquí y de repente hago otra cosa. Y estoy haciendo esto y de repente hago otra cosa. O sea, me cuesta estar un buen tiempo en lo mismo. Pero si el Señor me está, si lo estoy haciendo es porque Dios me está motivando a hacerlo, de verdad. Entonces... Porque Dios quiere prepararnos. Miren, hermanos, se va a oír feo tal vez lo que les diga. Pero el Señor no quiere que seamos balines, ni que seamos líderes babosos, tontos, ignorantes. Aquí dice que estos hombres eran sabios, entendidos, inteligentes. Leían, estudiaban, se preparaban. No eran cualquiera, no eran don nadie. No eran don nadie Eran personas que estudiaban Y como lo he dicho en otras ocasiones Ahora hay varias formas para estudiar Si el Señor le da la gracia a alguien para ir a la universidad Que vaya, que estudie, que se prepare Si a otros no les da la gracia ahora ahí Se podemos bajar libros por internet hay videos, hay charlas, hay un montón de formas De cómo poder leer y estudiar Y que dejemos de ser ignorantes Y cada día más deberíamos Si el Señor lo permite también, ¿verdad? Si el Señor nos guía Es leer más Es prepararnos más Ahora las empresas están haciendo mucho énfasis, mucho énfasis. Y yo leí a la vez pasada el pensamiento de un hombre que no me acuerdo cómo se llama, tal vez ustedes sí se acuerdan. Todos sabemos que lo más importante en un, en un negocio es el cliente. ¿Sí o no? Ustedes y yo, si decimos sí, estamos equivocados. No es el cliente Lo más importante en todo negocio Es la gente que está dentro de tu empresa Y de tu negocio Y esa gente Si la formamos Va a dar lo mejor Para el cliente Hace, hace, hace poco alguien me dijo yo trabajo en una empresa socialmente responsable. Y alguien dijo, ¿cómo podemos decir que somos socialmente responsables? Si la gente que está dentro de nosotros está mal. Tiene necesidades. Yo le dije, es cierto. ¿Cómo podemos esperar lo mejor para nuestros clientes si la gente que está dentro de nosotros está mal? No van a dar lo mejor para nuestros clientes. Por eso tenemos que empezar hacia adentro, en casa. Si mejoramos lo de adentro, vamos a poder dar lo mejor hacia afuera. Pero nosotros, empecemos nosotros, los líderes. Si somos romos, de verdad hermanos, se los digo. Miren, hay países como Guatemala, El Salvador que nos llevan, uh, a los hondureños desde el punto de vista empresarial nos llevan, no voy a decir cienes Pero décadas Años nos llevan adelante Pero algo que yo he visto Es que nosotros No nos preparamos Hay muchas empresas Que caen Por no tener una preparación Porque los dueños Los líderes No se preparan Y cuando el líder fallece O falta La empresa muere Hay muchos, muchos negocios así. Porque no aprendemos acerca de una estructura empresarial. No aprendemos a delegar. Hace poco le escuché a alguien una palabra. Que nunca la había oído, pero tiene toda la verdad. Somos todólogos. Todo lo queremos hacer. Yo dije, es cierto. Una palabra más que estoy aprendiendo. Si todo lo queremos hacer, nuestra empresa va a fracasar. Porque no hemos empezado a delegar en el liderazgo. Por eso Dios mismo mandó el mensaje y la revelación. De apocalipsis. A través de líderes. Y espero que captemos el mensaje hermanos. Si no somos buenos líderes. Aprendamos. Leamos. Capacitémonos. Para que aquello que vayamos a dirigir. Tenga éxito. Y la gente que está alrededor de nosotros. Preparémoslos para que podamos confiar en ellos. Espero que el mensaje esté siendo bien dirigido. Porque Dios anda buscando líderes. Y nosotros como líderes debemos de empezar a... Delegar No seamos todólogos Si Dios fuera todólogo Él descendería a la tierra aquí Y aquí Él estaría predicando No yo verdad Pero a mí me pusieron a predicar El pastor me puso a predicar Pero Los pastores han estado cansados En esta semana Qué bueno que tiene líderes que nos pone aquí a predicar ¿Me entienden? La preparación De líderes hermanos Preparémonos Leamos Adquiramos conocimiento Sabiduría Entendimiento Refresquémonos Estos hombres, estos líderes que llegaron a ser después de Nabucodonosor, la mano derecha, de Ciro, uh, a este hombre Daniel, le manejaba las finanzas. No era ningún baboso. Hermanos. Porque fueron preparados. Por Dios. Y no solo por Dios. Por los líderes. Por los reyes. Los reyes sabían. Le dijo a Aspenaz. Mira. Ve a buscar lo mejor. Del linaje de Israel. Lo mejor. ¿Somos nosotros lo mejor? No me contesten. Hermanos, ese hombre en su gobierno no era un tonto. Lo mejor del linaje de Israel le dijo. Le dio un perfil. Y los llama. ¿A cuántos llamó Nabucodonosor? ¿Cuántos llegaron en el llamado de Aspenaz? ¿Cuántos? ¿Cuántos llegaron del linaje de Israel? No, sin leer, sin leer en Joel Vamos a ver si se acuerdan de la historia ¿Cuántos llegaron? ¿Mande? ¿Cuántos? Eran un montón Uno dice Sarac, mesac, y abednego". No, eran un montón y de ese montón salieron cuatro Mejores que todos los demás Ajá Hermanos Y nosotros seremos lo mejor En lo que hacemos O todavía dejamos mucho que desear Preparémonos Preparémonos Adquiramos sabiduría, inteligencia. Uh,
1: preparémonos
0: para que lleguemos a hacer lo mejor. ¿Sabían ustedes que Carver vivió siempre con un traje que sus compañeros en la universidad le hicieron? Y que siempre vivió en un apartamento de la, de la Universidad de Tuskegee. Pero ¿sabían ustedes que Carver llegó al Congreso de los Estados Unidos? A solicitar que, quitar, que pusieran un impuesto al maní que entraba de afuera. Para que los productores de maní del país levantaran sus ventas y vendieran sus cosechas al Congreso de los Estados Unidos. Ese morenito escondido ahí en Tuskegee. ¿Sabían ustedes que Henry Ford había honrado a Carver? Ese negrito a quien Dios le dio sabiduría y entendimiento e inteligencia. Y Dios le dijo, cuando lo llama y empieza a revelarle todos los experimentos, todos todo los, los usos del maní, Dios le dijo esto, te he dado la ley de la mmm, presión o compresión. no me acuerdo exactamente, pero le dijo, te he dado la ley. ¿Quién le dio la ley? Dios Pero Carver la estudió ¿no? En su carrera de científico Y ese morenito llegó A lo más alto Porque todavía Dios Es capaz De levantar a sus hijos Todavía Dios es capaz De levantar a Aquellos que tienen El conocimiento de su Dios Dicen que Carver entró Tres días A su laboratorio Mientras el Señor le daba todos los inventos Todos los descubrimientos Del maní Y los estudiantes Llegaban y lo miraban Se asomaban a la al laboratorio Donde él estaba Y a los tres días salió Y les enseñó desde jabón Hasta no sé qué más Del cacahuate Hermanos El Dios de nuestros padres Es el Dios nuestro pero, ¿qué clase de hombres queremos ser? ¿Qué clase de líderes queremos ser? ¿Líderes? ¿Lo mejor? ¿O lo mediocre? Yo sí quiero ser lo mejor, hermanos. Y no que yo lo vaya a alcanzar, pero lo estoy buscando en Dios. Quiero ser lo mejor. Porque si Él anda buscando lo mejor, yo quiero decir, Señor, heme aquí. Ahora yo sé que Dios va a trabajar en mi vida. No lo voy a alcanzar yo por mí mismo. Pero sí quiero ser lo mejor. Si Nabucodonosor buscó lo mejor, Dios anda buscando lo mejor. Y la gente... En este mundo, cualquiera, cualquier gerente o empresario va a buscar lo mejor. Preparémonos. Si Dios nos guía, preparémonos. Estudiemos más, si es posible. Y busquemos a nuestro Dios. El tercer punto. Ya para terminar, voy a tratar de correr un poco más. El líder tiene que hablar buenas palabras. Roboán fue a Siquén, segunda de Crónicas 10:1. Roboán fue a Siquén, porque en Siquén se había reunido todo Israel para hacerlo hoy. Y cuando lo oyó Jeroboán, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Hermanos, quiero que pongan atención y con el permiso del pastor, pastor, ¿puedo hablar un poquito más de tiempo? Pongan atención a toda esta destrucción que vino. Pongan atención a la división de este reino. Dios dividió el reino de Salomón. Y un líder fue Roboán y el otro fue Jeroboán. Pero pongamos atención de qué, de dónde vino la destrucción y el desquebrajamiento de este reino. 10.3. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboán y todo Israel y hablaron a Roboán diciendo Tu padre agravó nuestro yugo Ahora alivia algo de la dura servidumbre Y del pesado yugo con que tu padre nos oprimió Y te serviremos Miren la negociación que hacen Llega todo el pueblo de Israel con Jeroboán, delante del rey Roboán, Y le dice, tu padre nos agravó, puso un yugo pesado delante de nosotros. ¿Podrías aliviar ese yugo? Si tú alivias ese yugo, con mucho gusto vamos a servirte, rey Roboam. Ante esa solicitud, Roboán les dijo, volved a mí de aquí a tres días», y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboán tomó consejo con los ancianos, que había estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo, «¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo?» Él busca dos consejos, uno a los ancianos y otro a los jóvenes Los ancianos le dan un consejo y los jóvenes le dan otro consejo Pero la destrucción del reino vino Por el consejo que él tomó Y ellos le contestaron en el versículo 7 Diciendo si te condujeres humanamente con este pueblo, miren el consejo que los ancianos le dan a Roboán. Y este es un consejo para nosotros, hermanos. Vuelvo y repito. Padres, líderes de la iglesia, líderes empresariales, si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares y les hablares buenas palabras ellos te servirán siempre hermanos esto tiene un tremendo peso el consejo de los ancianos fue si te condujeres humanamente con este pueblo, humanamente quiere decir agradarse con aceptar a ese pueblo, tenerle afecto a ese pueblo, agradable amar a ese pueblo, complacer, complacer. Estimar, gozar, perdonar, reconocer al pueblo, reconocer a la gente y les agradares y les hablares buenas palabras, no malas palabras. Ay, hermano, pero yo no digo malas palabras. ¿Seguro? Que no decimos malas palabras. No sirve... Ese? ese no sirve. Ese es malo en lo que hace. Ya no lo aguanto. Ese no va a llegar... Hace poco hablé con una persona, fíjense hermanos Y me contaba una historia de su hermano Que hasta el día de hoy vive deprimido Dice que cuando él quería jugar fútbol El entrenador, el entrenador le decía Vos no vas a jugar aquí Vos por más, lo, por más que hagas lo que hagas No vas a jugar aquí Hasta el día de hoy vive deprimido su corazón En su espíritu Porque empezamos a hablar Malas palabras Y no le damos esperanza A la gente Vos lo quisiste mirá que la regaste Siempre lo haces malo No aprendes Malas palabras. Y destruimos a la persona. Destruimos a la gente. Palabras pesadas. Eso hiere el espíritu. Si hablamos así, ¿quién va a querer seguirnos? Díganos la verdad, díganme. ¿Quién quiere estar con una persona que, que está solamente señalando lo negativo de nosotros? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quiere estar oyendo solo cosas negativas? De lo que nosotros somos o hacemos Si nosotros hacemos esto, No nos van a seguir No nos van a seguir Pero este hombre Los ancianos le dijeron a Roboán Si les hablé Hablar es buenas palabras Si los animas si los bendices, si les das esperanza, porque no somos mejor que los que están abajo de nosotros, o sí. Somos mejor que los que están abajo de nosotros. ¿Quién es mejor aquí que, el que si somos líderes o jefes? hermanos y así queremos que atiendan bien a nuestros clientes. si lo que tenemos adentro lo estamos destruyendo vos ponen las cosas y empezamos así queremos que atiendan bien a nuestros clientes si nosotros no tratamos bien a los que están adentro saben cuál va a ser la reacción de los que están adentro si no los tratamos bien y no les hablamos buenas palabras se van a quitar toda la bravura y la rechura con el cliente ¿Sí o no Consejo de estos ancianos Era sabio Vamos ahora Al consejo de los jóvenes Mas él dejando el consejo Que le dieron los ancianos Tomó consejo con los jóvenes Que se habían criado con él Y que estaban a su servicio Y les dijo ¿Qué aconsejáis vosotros Que respondamos a este pueblo Que me ha hablado diciendo Alivia del yugo que tu padre puso sobre nosotros Entonces los jóvenes que se habían criado con él Le contestaron Así dirás al pueblo Que te ha hablado diciendo Tu padre agravó nuestro yugo Mas tú dis disminuye nuestra carga Así les dirás Mi dedo más pequeño Es más grueso que el lomo de mis padres Más Más carga Así que si mi, si mi padre os cargó de grave yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboán con todo el pueblo a Roboán al tercer día. Según el rey les había mandado diciendo, volved a mí de aquí en tres días. Y le respondió el rey ásperamente. ¿Cómo recibieron ellos eso? Les respondió ásperamente. Uh. Pues dejó el rey Roboán el consejo de los ancianos. Los ancianos le dijeron a Roboán: háblales bien. Háblales con ternura. Háblales con cariño. Pero él respondió ásperamente. ¿Y saben qué pasó, hermanos? El reino se dividió. Hace poco yo estaba. Hablando. Me encontré a unas personas. Y este hombre comenzó a hablar mal, pero mal. De sus empleados Si sí, la gente no quiere trabajar Y esto y lo otro Y empezó uh, uh, uh. Yo dije con razón Cerró el negocio Que sus padres fundaron Un gran negocio Porque lo primero que empezó a hacer Es hablar mal de sus empleados Malas palabras Van a traer división Y destrucción Hermanos, tengamos cuidado Con lo que hablamos Líderes Cabezas de hogar Jefes Dueños De patrimonios Tengamos cuidado con lo que hablemos. Miren, si hablamos bien, vamos a inyectarle vida a la gente y a lo que estamos haciendo. Pero si hablamos mal, vamos a inyectarle muerte a lo que estamos haciendo. que hacemos con lo que
1: Queremos cantar Deja ir a mi pueblo Deja ir a mi pueblo Honduras va a cambiar Si tú cambias Si yo cambio Si lo que oímos Justipreciamos que es una palabra que necesitamos. Y actuamos en base a ella. Va a venir bien, hermanos. Amén. Si no, va a venir mal a nosotros. Vamos a cosechar lo que qué. Así es la vida. Y me vino. La vida de Booz, hermanos. ¿Sabían ustedes que Booz era hijo o un descendiente de Raab, hermanos? ¿Sabían ustedes eso? Yo me preguntaba cómo llegó a ser tan rico. O ustedes no se preguntan, este era rico, pero era sabio, hermanos. Y él llegó y le dijo a los cegadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. ¿Qué cosa? ¿Y saben cómo le dijo a Ruth, hermanos? Oye, hija mía. Oigan, hermanos. Y por eso es que la mujer después le dice con qué gracia me habéis tratado. O sea, conquistó el corazón de esa mujer desde la primera vez que habló con ella porque le habló Buenas palabras. Esta mujer recibió las palabras que cuando le llega a decir a Noemí, Noemí le dice, no vayas a otro campo. Ahí será la bendición. Ahí este es un siervo que nos puede redimir. Es pariente nuestro. Hermanos, el voz celestial anda buscando entre nosotros a los Ruth. A la Ruth. Amén. Para extender su manto. Yo digo, cuán tan rica fue Ruth. Ahora, ustedes no se preguntan. Yo me pregunto. Cuántos además de Obed que ese después tuvo a Isaí y después el mismo David dice que él era eran pobres que eran ocho hijos pero lo que les quiero decir y que me impactó ellos es vamos a cosechar lo que hayamos sembrado en otros y yo quiero tener una buena cosecha que mi tierra produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. Y yo quiero verlo en Honduras. Pero si tú cambias, si yo cambio. Algo va a suceder en el aire. Dios va a decir. Mm, ellos ya entendieron. Que yo gobierno sobre los cielos y la tierra. Y doy a quien quiero los pueblos. Amén.
2: Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, me sirvan en libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, Na, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti y para mí. Libertad, deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor. Na, a los presos libertad. liberación ención.
1: Señor, que tengamos verdad, que tengamos misericordia y conocimiento Tuyo, Señor. Porque dices Tú en Tu Palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento, Señor, de la verdad, de la misericordia y de Ti, Señor. Pero gracias te damos esta mañana, y Señor aunque nuestro comienzo haya sido pequeño, Señor, tú quieres darnos como le diste a José en Egipto, Señor. ¿Quién daba algo para por José en la cárcel, Señor? Nadie daba nada por José. Señor, pero José llegó a ser el segundo de Egipto. Llegó, Señor, a heredar y a que toda la tierra de Egipto perteneciera a Faraón. Pero, Señor, yo me pregunto, ¿cuánto ganaría José en ese lugar? Y en un preso, hermano. Amén por eso es que Dios quiere libertarnos de cadenas, de cosas que nos atan y aunque Carlos fue honesto esta mañana con ustedes y con todos él dice que es un poco romo un poco balín. yo no había oído esas palabras pero hermanos él quiere aprender y Dios le va a abrir el entendimiento, oremos por eso pero a cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos quiere dar la sabiduría de lo alto. Y pueden sentarse, hermanos.